0: 大家好，欢迎你们来到国家大剧院艺术微课堂。我是大提琴家秦立巍。今天呢，我把我最心爱的一个朋友，呃，带到这个演播厅。为什么呢？大提琴一直伴随我一生，它是我生命中一个非常好的伙伴。这个乐器为什么我这么喜欢它呢？因为我觉得它是一个非常多元化的一个乐器。在平时，呃，在跟同学玩的时候。都喜欢扮演不同的角色啊，呃，去演个故事啊。像这个乐器给大家带来的一种感受，对一个演奏家来说也是同样一个感觉。三四百年前，它一般来说是作为一个伴奏性的乐器，它没有太多的独奏的作品。不过呢，在像德沃夏克啊、呃，然后贝多芬啊，甚至巴赫开始之后呢，我们就大提琴有自己独独奏的作品了。大提琴我很喜欢它，因为它是可以扮演不同的角色，就像一个很好的演员，他可以在一个爱情片里面担任一个女主角，但是他又可以在一个警匪片里面当一个非常勇敢的警察。所以说呢，嗯，大提琴在音乐的世界里面，它担任的角色也特别多，包括在一个乐队里面，它可以担任一个、呃、衬托很多高音曲，比如说小提琴啊、呃、长笛的一个一个帮助他们的一个。同时呢，我们也有当然自己的这些很多优美的独奏的作品们，呃，让大家感受到它的、呃、魅力。大提琴呢，呃，它的音区呢非常广，但是呢，我们一般演奏的音区呢是在 A 弦的这一块呢，是确实跟男高音的声音比较相似。呃，所以说你们在听到大提琴声音的时候呢，你就觉得非常温暖。呃，我们在演奏它的时候也感觉到非常的、呃、舒服。那很多人。看到这么大一个乐器 啊， 当然对我来 说， 我觉得它没有这么大。不过 呢， 小朋友们看到它的时 候， 肯定觉得它比较庞大。我刚开始拉大提琴的时 候， 我是八 岁， 呃， 当时 呢， 我拉的那把琴跟现在你们看到的中提琴尺寸是差不 多， 是特别为我做的一把小的大提琴。我觉得实际 上， 呃， 也不是说大提琴这 个“ 大” 字一放 啊， 就觉得是非常的 大， 这是因为中文里面有个大提琴。但在英文里面是 cello， 但你就没有大的感觉了。所以说，我觉得，呃，比大提琴大的乐器多的是。说实话，钢琴也比大提琴大，竖琴也比大提琴大。我的这个乐器是比较，我认为是音区比较广的，呃，它是呃，可能是音乐世界里面的一个男高音。很多人问我这个。买两张票的事儿，我觉得这个也是大提倾家每一个人都有自己一些经历，都有自己一些故事。我们在旅行的时候呢，这个乐器呢，因为它不是算太大，所以说你不能托运，同时呢又不是很小，你就可以手提。所以说我在上飞机的时候经常要买两张票。如果你把一个呃、嗯、呃，我们在歌剧里面，比如说女高音、女中音、男高音、男中音、男低音的话。大提琴实际上是它的音区是在南高音和南中音左右，我们没有到南低音。我们实际上我们的音呃那个最低弦那个 C 啊，这个这个音，实际上没有这么低。呃，呃很多作曲家啊，呃需要的这种这种非常呃沉重的这些声音，实际上还是让给了 contrabass o 这个这个 double bass。呃，我们大提琴呢是一个中音区的一个乐器，呃，它给大家带来的一种。声音的一种、呃、感觉是比较温暖的，比较流畅的。实际上，而且它有一定的自己的一种魅力。我觉得这个还是它不是它不是最重的一个一个乐器，最大的一个乐器。大提琴作品里面最最著名的呃一个大提琴协奏曲就是艾尔加的大提琴协奏曲，呃，这、就是艾尔加在他人生的最后的旅程里写的是非常，嗯、呃，可能是算我认为啊，呃，非常。忧郁的一个作品，但是它非常美丽。大提琴谱子上的第一页的呃最后一段，呃是带来这种音区上的转换，确实是非常宽，从中音区
1: ，直直往下走。
0: 这样的话，你可以听到非常非常广的一个音区，它有它的这种沉稳，但是它在速度快的时候，它第二乐章也有很灵活的这种呃技巧性的一些片段。我确实也听到过很多人会跟我说，好像这个大提琴的声音比较沉稳，像一个老人在说话什么的。但是我从来没有感觉到大提琴是一个单方面的一个角色，它的情绪也是多元化的。呃，我觉得很。我们的这个大提琴里面那个圣经吧，是巴赫。巴赫的这个六个组曲是一个非常好的、非常好的一个体现哈。有来自于西班牙的舞曲，有来自于法国的、德国的，嗯，各种舞曲。但是他们带来的情感是不一样的。比如说，你开始，这、嗯嗯嗯嗯嗯、第一组曲的那个前奏曲是在行走。他是在一个非常明朗的一个一个一个一个环境里面在说这句话，然后第二个第二个组曲是德国的阿拉曼的。就像德国的呃文化一样，它比较沉稳一点，它比较严谨一点，呃，然后你有。比较轻松的法国的一个一个作品，然后你有西班牙的
1: ，
0: 因为当时的西班牙是，嗯，非常发达很多，所以说它有很多皇室皇族的一些传统、一些理念在里面。所以说你听到西班牙的塞尔班的时候，你可以听到他的一些高雅。大提琴可以给给大家带来一个非常多元化的音乐世 界， 呃， 这也是它的魅力。希望我讲的这堂课 呢， 能给大家带来更加对这个大提琴这个乐器的一些了解。欢迎大家继续关注国家大剧院艺术微课堂。